0: Hey zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei! Hallo! Also stell dir vor, ich würde dir erlauben, Linus zu hauen. Würdest du das machen? <lacht> Nein. <lacht> Warum nicht? Weil er das nicht machen darf. Und weil ihm das auch weh tut? Ja. Und findest du es okay, etwas zu klauen? Nein. Warum nicht? Ja, wenn ich nicht will. Und was wegnehmen jemanden? Nein. Warum nicht? Wenn ich es nicht will. Warum willst du es nicht? Ja, wenn ich es nicht will. Hallo. Teilst du gerne? Ja. Warum redest du mit so einer lustigen Stimme? Ja, ich das machen will. <lacht> ja. Und wie findest du es, wenn, wenn man nicht teilt? Schade sie, was findest du ungerecht? Dass jemand uns wegnimmt. Und findest du es okay, wenn man sich nicht entschuldigt? Nein. Warum muss man sich entschuldigen? Ja, wegen man es machen soll, wenn jemand sich fehlt und äh, jemand das macht. Ha? Hey, und ha? findest du es okay, wenn man sich, wenn man sich nicht bedankt? Nein. Dab, 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 Sagst du immer Danke? Ja. Ja, wann sagst du denn Danke? Immer, wenn Nele mir was gibt. Und stell dir mal vor, ich würde dir erlauben, Nele was wegzunehmen. Würdest hm. du das dann machen? Nein. Nein? Warum nicht? Ja, wegen des zwei auch so <lacht> ist. <lacht> mal, worüber ärgerst du dich denn, Mausi? Ähm, niemand. Eine Dachluke von unten, wenn jemand wegnimmt. Eine Dachluke? Hat dir schon mal jemand eine Dachluke weggenommen? Ja. Echt? Wer denn? Eine du. Das ist der doofe Otis. Findest du es okay, wenn man doof sagt? Nein. Warum nicht? Ja, will ich nicht sagen. Was hast du gerade. Ups. <lacht> ich meinte lieb, ich habe mich nur versprochen. Ja, wie ihr merkt, widme ich mich mit Emily den großen Fragen der Philosophie. Was ist richtig und was ist falsch? Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, mir ist sehr lange nicht mehr so auf das Thema Moral in den Sinn gekommen wie in der letzten Zeit. Also unabhängig jetzt von den großen moralischen Fragen, die wir gerade alle haben in der Corona-Zeit. Was ist hier richtig? Was ist falsch? aber auch in Bezug auf Diskriminierung, Feminismus, Rassismus, Sexismus und so weiter. Aber allein, dass ich täglich mit einem Kind konfrontiert bin, was mich immer wieder in Situationen bringt, in denen ich denke, ja, gute Frage, was ist denn hier eigentlich richtig und was ist falsch? Also was sind hier eigentlich meine Werte? Was möchte ich hier eigentlich vermitteln? Beispielsweise muss sie immer ihr Spielzeug teilen? Muss sie generell teilen? Ist es okay, dass sie einem Kind die Schaufel wieder entreißt, nachdem das Kind ihr die Schaufel vorher geklaut hat? Muss sie immer Danke sagen, auch wenn sie etwas bekommt, was sie gar nicht haben wollte? Wann muss sie sich entschuldigen? Muss sie sich überhaupt entschuldigen? Muss sie sich immer entschuldigen? Und ja, bei den meisten dieser Fragen habe ich eigentlich immer einen ersten Impuls. Ich denke mal, es geht euch auch so. Ihr habt so eine Frage im Kopf oder ihr habt irgendwie euer Kind, was irgendwas macht und ihr wisst ganz genau so, nee, das geht nicht oder das geht. Aber bei mir kommen halt auch ganz oft relativ schnell Zweifel, ich weiß nicht, ob es euch auch geht, aber so, dass man sich nicht ganz so hundertprozentig sicher ist, ob das jetzt gerade so die beste Entscheidung war und ob ich da so voll hinterstehe. Also das Beispiel Teilen. Ja klar, also ich würde jetzt immer sagen, Teilen ist ja prinzipiell was Gutes, das ist ist ja irgendwie nett. <lacht> ja. Ähm, aber allein schon das irgendwie mal zu hinterfragen, so warum ist das eigentlich was Gutes? Ja, also wenn man jetzt mal ganz deep wird, natürlich äh, muss in unserer Gesellschaft, müssen wir Dinge miteinander teilen. Es kann ja nicht jeder einfach alles für sich behalten. Ähm, also darauf fundiert natürlich auch so ein bisschen unsere Gemeinschaft. Aber da gibt es ja auch Nuancen. Also die Frage ist, muss ich immer alles teilen, was ich habe? Oder kann ich auch mal Dinge nicht teilen? Also was, wenn äh, Emily beispielsweise weiß, dass das Kind, was jetzt gerade was haben möchte, mit dem sie zum Beispiel ein Spielzeug gerade teilen soll, dazu neigt, Dinge kaputt zu machen? Oder vielleicht schon mal was von ihr kaputt gemacht hat? Oder sie ihr dann nicht mehr wiederzugeben, wenn sie ihr das kurz ausleiht? Soll sie es dann auch immer noch teilen? In solchen Momenten würde ich auch erstmal denken so, nee, dann wäre es irgendwie okay, wenn sie es nicht teilt. Aber die Frage ist ja dann auch wieder, ist das nicht irgendwie auch ungerecht? Schließlich gibt sie damit dem Kind auch keine Chance, sein Verhalten zu bessern. Und sie lernt eben auch Vorurteile zu verfestigen. Also so ein bisschen nach dem Prinzip, so: Okay, einmal hat das Kind was falsch gemacht und äh, deswegen ist das Kind einfach grundsätzlich schlecht in diesem Verhalten. Und ja, ich gehe davon aus, dass dieses Kind das nie anders machen wird, dass immer diesen Fehler wiederholen wird. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wenn ich da merke, es gibt Nuancen, wie erkläre ich denn die Unterschiede, wann Teilen gut ist und wann sie es nicht machen sollte? Und dann ist grundsätzlich natürlich das Thema beim Teilen, ich verwehre ihr gegebenenfalls das Recht, gerade eben auch ihrem eigenen Bedürfnis nachzugehen. Was, wenn sie gerade selbst damit spielen möchte? Und wie erkläre ich ihr, dass jetzt beispielsweise unser neuer Fernseher zu Hause bleibt und ihr nicht auf die Straße stellen, damit jeder ihn mal kurz benutzen darf? Also auch dieses Grundprinzip, ist so okay, nee, das gilt jetzt nicht für alles und immer. Ja, und dann das Beispiel von eben, darf sie einem Kind die Schaufel entreißen, nachdem sie ihr weggenommen wurde? Das wäre ja so ein bisschen das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und hier würde ich auch erstmal sagen, nee, also du kannst trotzdem nicht einfach irgendwie das so zurück entreißen. Aber was denn, wenn das Kind die Schaufel partout nicht wiedergibt? Also auch ne, auf höfliche Nachfrage nicht. Wäre es dann okay? Aber rechtfertige ich dann quasi gewaltvolles Eingreifen, wenn mir etwas selbst etwas Ungerechtes geschieht? Also lernt sie dann quasi die Logik, wenn mich jemand schlägt, darf ich zurückschlagen? Ja, und dann das nächste Beispiel, muss sie immer Danke sagen zum Beispiel. Auch wieder hier wäre der erste Impuls, ja, wenn man etwas bekommt, ist das ja in der Regel gut gemeint und ich finde es dann auch sehr respektvoll, dafür Dankbarkeit auszudrücken. Aber was, wenn sie etwas bekommt, was sie nicht haben wollte oder sie gegebenenfalls sogar beleidigt? Also da fällt mir jetzt dummerweise kein Kleinkind-Beispiel ein, aber jetzt beispielsweise, ich bin ein bisschen übergewichtig, wäre jetzt zum Beispiel, und jemand schenkt mir ein äh, Buch, wo Diätrezepte drin sind. Möchte ich mich dafür wirklich bedanken? Keine Ahnung. Ja, dann das Thema Entschuldigen. Das finde ich auch sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Denn Entschuldigen ist ja, immer mit einer Befreiung von Schuld verbunden. Also ich möchte mich quasi entschuldigen, weil mir eine Schuld bewusst ist und möchte sie quasi, und möchte um Vergebung bitten. Aber Schuld ist ja ein total schwieriger Begriff. Also nehmen wir jetzt Beispiel, mal das Beispiel von, von vorhin. Ein Kind nimmt meiner Tochter die Schaufel weg und weil sie ihr die nicht wiedergeben will, auch nach Frage hin, entreißt sie ihr. Und es kann eben sein, dass sich das Kind auch dabei wehtut, weil man vielleicht ein bisschen festgezogen hat oder so. Hat nun meine Tochter Schuld oder das Kind, weil sie ja zuerst die Schaufel weggenommen hat? Oder müssen sie sich jetzt beide entschuldigen, weil sie sich beide falsch verhalten haben? Aber fühlt sich dann Emily nicht ungerecht behandelt? Schließlich hat sie sich nur gewehrt? Also noch schwieriger finde ich es in Situationen, in denen Emily anderen Kindern versehentlich wehtut. Also dahinter keine böse Absicht steht. Und häufig wird ja als Voraussetzung für Schuld aber eben gerade angenommen, dass der Schuldige die Wahlmöglichkeit hatte, eben diese schlechte Tat zu unterlassen. Also ich stehe quasi vor der Wahl, tue ich dieser Person weh oder nicht. Und ich entscheide mich bewusst dafür, dieser Person weh zu tun und dann bin ich schuldig. Klar hatte Emily die Wahl, ob sie jetzt beispielsweise den, also wenn wir jetzt zum Beispiel so, das Kind fällt über einen ausgestreckten Fuß. Also so ein Beinchenstellenprinzip, zum Beispiel. Ne? Und es kann aber sein, dass Emily den Fuß gar nicht äh, ausgestreckt hat, damit das Kind absichtlich hinfällt, sondern einfach nur, weil sie gerade irgendwie mit ihrem Fuß irgendwas erreichen wollte oder so. Muss sie sich dann auch entschuldigen, obwohl man hier nicht unbedingt von Schuld sprechen kann? Und ich muss sagen, ich habe eigentlich immer dazu geneigt, zu sagen, okay, ja klar, also eigentlich muss man sich ja immer dafür entschuldigen. So ist auch einfach irgendwie so, was hat ja auch was Trösten, ist so, okay, ich entschuldige mich dafür, tut mir leid, dass du dir weh getan hast. Aber wenn ich sie wirklich dazu auffordere, sich zu entschuldigen, dann suggeriere ich ihr ja schließlich auch, dass sie Schuld an der Situation hatte. Und das will ich ihr eigentlich nicht vermitteln, denn sie hatte ja keine Schuld daran, in meinen Augen. Also in meiner Welt verstehe ich Schuld halt als etwas Absichtsvolles oder grob fahrlässiges. Um, und für mich ist es aber nicht fahrlässig, wenn man einfach nur mit seinem Fuß irgendwas gerade erreichen wollte und das Kind halt darüber stolpert also hier würde ich zum Beispiel dann Emily vielleicht eher vermitteln, hey du kannst ja sagen, dass es dir leid tut also leid tun ist für mich auch was anderes tatsächlich als entschuldigen, ja ich kann mir vorstellen wenn man jetzt hier so zuhört, könnte man mich ein bisschen für bekloppt halten, so warum muss man Dinge so kompliziert machen so b. Aber ich muss auch dazu sagen, also ich finde eben nicht, dass ich es jetzt damit durch kompliziert mache, sondern einfach nur aufzeige, dass diese Dinge eben etwas komplizierter sind, als man manchmal meint. Also ich finde, man neigt auch relativ schnell dazu, zu denken, hey, so ist doch voll klar. Also ich merke das ja selber bei mir, dass ich in Situationen auch ganz oft denke, ist doch total logisch. Natürlich teilt man und natürlich entschuldigt man sich. Aber es gibt dann doch Nuancen und es gibt auch situationsbedingte moralische Entscheidungen. Und ich möchte meiner Tochter jetzt ja zum Beispiel auch nicht beibringen, dass es in der Welt nur Schwarz und Weiß gibt und dass alles immer ganz einfach ist, sondern dass es eben dann doch etwas komplexer ist, dass man Dinge auch mal hinterfragen kann, dass es mehrere Perspektiven auf eine Sache gibt, dass auch Werte flexibel sein können und Normen und Tugenden sowieso und dass Moral eben oft, wie ich gerade meinte, situationsbezogen ist. Und dann doch eben keine Regel, die man einfach so festlegen und immer einsetzen kann. Und ganz ehrlich, ich würde mir auch wünschen, es wäre anders. Also ich fände das Leben und die Welt auf jeden Fall um einiges einfacher, wenn sie einfach so eine Gebrauchsanweisung hätte und alles nach dem Motto funktionieren würde. Okay, das ist immer so richtig und das ist immer so falsch. Und ich habe mich, als ich irgendwie über dieses Thema nachgedacht habe, auch an diese Geschichte Sterntaler erinnert. Kennt ihr die noch? Also es ist auch ein, ein Märchen von den Gebrüdern Grimm und ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte, aber nur noch mal kurz zusammengefasst. Es geht eben um ein armes Waisenkind, ähm, das aus ein, außer einem Stück Brot nichts besitzt. Also es hat noch was an. Und es geht in die Welt hinaus und unterwegs verschenkt es sein Brot, dann seine Mütze, sein Leibchen, sein Röckchen und schließlich auch sein Hemdchen an andere Bedürftige. Und am Ende fallen dann die Sterne als Silbertaler vom Nachthimmel und es hat dann auch ein neues äh, Leinhemdchen an, in das sie eben diese Taler aufsammeln kann. Und an sich ist es ja voll die schöne Geschichte. Also man es hat ja dieses Helden, Heldenhafte irgendwie auch so ein bisschen dieses, äh, ja, ich opfere etwas und ich werde dafür reich beschenkt. Und hier wird natürlich auch gerade dieses Thema Teilen, obwohl das ja eigentlich weniger teilen ist, sondern eher, ja, komplett verschenken, weil sie teilt die Sachen ja nicht, sondern sie gibt es einfach komplett ab. Der ähm, ja, wird hier auch als Tugend dargestellt, wird die eben, ja, belohnt wird, die sich auszahlt, dass es etwas Gutes ist. Und es geht ja auch hier auch explizit um Bedürftige, also an Menschen, die wenig haben. Also sie verschenkt es ja nicht einfach irgendwen, sondern Menschen, die halt sehr wenig haben. Aber findet ihr es nicht trotzdem auch so ein bisschen verquer, weil sie ja auch ein Waisenkind ist und nichts hat? Denn was ich ja hier dadurch suggeriere, ist, die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger, selbst wenn ich nichts mehr habe. Das ist ja auch für mich was komplett anderes, als zu vermitteln, dass ich was geben kann, weil ich mehr habe als die anderen. Eben weil ich beispielsweise sehr privilegiert bin. Also für mich ist es halt ein typisches Beispiel für, okay, es ist gut, sich aufzuopfern. Das wird ja hier ganz krass als Wert herausgestellt. Also es ist was Gutes, wenn ich quasi mein letztes Hemd gebe. Ähm, und das ist ja auch was, was nicht nur in dieser Geschichte äh, so als Wert vermittelt wird, sondern es gibt auch viele, viele andere Geschichten. Und das ist auch so ein bisschen, das ist ja was, so ein, das ist ja sowas wie Heldentum, so ein Sinnbild, so ich, ich opfere mich für eine eine größere Sache auf sozusagen. Also ich finde generell spannend, insbesondere alte Kinderbücher, die wiederum uns ja sehr geprägt haben, mal wieder mit, mit dieser Wertebrille zu lesen. Also was, was wollen die hier eigentlich vermitteln? Und finde ich eigentlich in Ordnung, wie hier die Protagonistinnen handeln? Übrigens ist es auch immer schön, sich mal mit dem eigenen Kind, finde ich, so ganz offen darüber auch zu unterhalten. Also es gab bei Emily natürlich auch nur in so einem ähm, gewissen Rahmen. Aber einfach mal darüber zu so sprechen, so ja, finde ich das hier eigentlich okay, wie damit umgegangen wird oder nicht? gibt es hier vielleicht auch andere Möglichkeiten, das Problem zu lösen und so. Äh, ja, also ich nehme es mir auf jeden Fall vor, das noch mehr und aktiver zu machen, ähm, je älter Emily wird. Ja, und was für mich auch ganz groß zu diesem Thema richtig falsch und Moral beschäftigt, ist das Thema Doppelmoral. Ähm, das beschäftigt mich grundsätzlich auch unabhängig vom Thema Erziehung. Also grundsätzlich geht es ja darum, dass ich etwas von anderen erwarte, was ich selbst nicht einhalte. Das ist Doppelmoral. Wenn das übrigens in einem selbst stattfindet, also wenn ich zum Beispiel mich anders verhalte, als ich es von mir erwarte, dann würde man das kognitive Dissonanz nennen. ist übrigens auch etwas sehr, sehr Spannendes. Aber darüber will ich hier gar nicht sprechen, sondern ähm, erstmal über das Thema Doppelmoral in der Erziehung. Also ich habe echt gemerkt, dass ich ähm, da wirklich verstärkt versuche, darauf zu achten, dass ich nicht etwas von Emily erwarte, was ich selbst nicht einhalte. Das ist anders bei Dingen, bei denen ganz klar ist, dass es mit dem Alter zu tun hat. Also es gibt ein paar Sachen, die kann ich einfach, die mache ich. Und das ist ganz klar, dass sie das nicht macht, ist zum Beispiel abends länger aufbleiben oder so und weniger schlafen. Weil ich einfach älter bin und das ganz klar mit dem Alter zu erklären ist, okay, du bist halt ein Kind, du brauchst halt mehr Schlaf. Aber wenn ich jetzt beispielsweise die ganze Zeit super ungesund essen würde und dann aber von meinem Kind erwarte, dass es nur Obst und Gemüse ist, das finde ich dann wiederum schwierig, weil, ja, auf welcher Grundlage ist das, hat nichts mit also klar, sie wächst noch und vielleicht braucht sie dann nochmal mehr gesündere Ernährung, aber ganz ehrlich, eigentlich ähm, muss ich mich auch weiterhin gesund ernähren, auch wenn ich erwachsen bin, also es hinkt auch so ein bisschen Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch erwarte, dass Emily jedes Nein von mir akzeptiert, also immer akzeptiert, wenn ich irgendwie Grenzen aufzeige, aber ich oft ihr Nein nicht akzeptiere. Wo ich übrigens auch eine ähm, ganz liebe Instagram-Nachricht zu so bekommen habe, auch zu diesem Thema, dass das ganz oft eben schwierig ist. Äh, und das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Also wenn ich zum Beispiel von ihr erwarte, dass sie auch nicht lügt und dann sieht sie aber, wie ich super freundlich zu jemandem bin und zu Hause sage, wie doof ich die Person finde, das wäre für mich etwas, was halt einfach nicht gehen würde. Also funktioniert halt nicht. Ne? Es ist ne? Irgendwie hinkt das so ein bisschen. Oder ähm, auch ganz oft das Thema ist, ich verspreche ihr etwas und halte es nicht. Und ich erwarte aber wiederum von ihr, dass wenn sie irgendwie gesagt hat, so sie macht das demnächst, dass sie das dann auch umsetzt. Also ja, auch da, man sieht, es ist halt so ein bisschen äh, und Kinder, ich, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Emily merkt sowas richtig krass. Also die hat da so feine Antennen für und merkt auch so schnell, wenn Dinge ungerecht sind und ja, wenn bestimmte Dinge für die einen gelten und für die anderen plötzlich nicht, das irritiert sie auch. Und wir haben das auch häufiger jetzt auch die Diskussion zum Beispiel, okay, ihre Freundin darf noch was Süßes essen und ich sage, ich möchte eigentlich nicht mehr, dass du es noch isst und das finde ich auch immer super schwierig, ihr das dann zu erklären. Also ich sage ja meistens so, hey, ja, ich bin halt deine Mama und ich habe das halt im Auge so ein bisschen, so wie viel du verträgst und vielleicht hat ja Nele einfach noch nicht so viel Süßigkeiten gegessen heute oder die Eltern handhaben das einfach ein bisschen anders. Und ja, aber natürlich ist das erstmal in den Augen von so einem Kind total ungerecht, weil sie denkt, ja, warum darf sie das und warum darf ich das nicht? Ja, und da ist es halt, Umso wichtiger finde ich, dass man sich immer mehr darüber bewusst wird, was einem selbst wirklich wichtig ist und woran man sich selber auch halten kann. Also was, was man selber von sich erwartet und auch weiß, ich kann das einhalten und ich kann das auch von meinem Kind erwarten, weil es zum Beispiel auch altersgerecht ist. Also es sind Dinge, wo ich wirklich erwarten kann, dass sie das macht. Und es auch entwicklungsbedingt möglich ist. Es gibt Dinge, die kann ich jetzt noch nicht von ihr erwarten. Es gibt auch gewisse Sachen, die sind einfach zu komplex. Ähm, die versteht sie vielleicht auch noch nicht. Aber es gibt ein paar Dinge, wo ich wirklich sagen kann, so nee, das kann ich schon von dir erwarten. Dass da in dem Alter so bist du alt genug und ich finde das wirklich wichtig, dass du das machst. Ja, und unabhängig davon, äh, ob ich das jetzt explizit auch von ihr erwarte, ist es ja auch immer dieser Vorbildcharakter. Also ich bin der festen Überzeugung und ich denke auch, dass das, also habe ich jetzt noch nicht den aktuellen Stand zu gelesen, wie die Wissenschaft dazu steht, aber dass im Modelllernen extrem wichtig ist. Also das heißt, dass man sich, dass man Vorbilder hat und sich, das sind ja meistens die Eltern, das Verhalten eben abguckt und davon lernt. Und ja, wenn sie uns als Vorbild nehmen, dann ist natürlich wichtig, dass hier unser Verhalten auch mit dem übereinstimmt, was wir auch sprachlich an unsere Kinder vermitteln oder was wir eben behaupten, was wir tun. wenn wir es dann nicht tun, das ist ein bisschen doof. Ja, was natürlich auch wiederum, und das ist ja auch etwas, was ich wichtig finde, ist, auch hier muss man nicht ins Extrem gehen und hier krassen Perfektionismus betreiben, weil natürlich passiert es einem immer mal wieder, dass man sich eben nicht integer verhält oder eben dann doch doppelmoralisch verhält, hier finde ich aber auch wieder wichtig, wie man damit umgeht und dass man dann das auch offen zugibt und sagt so, hey, nee, da habe ich einen Fehler gemacht, das tut mir leid. Weil damit zeigt man ja auch wiederum, finde ich, seinen Kindern so, okay, es ist halt manchmal einfach auch ein bisschen schwierig und man darf auch mal Fehler machen. Nur, ich finde es halt, man sollte sich nicht durch die Bank so verhalten, weil das ist dann einfach, ja, wäre für mich auf jeden Fall ein echtes Problem Emily gegenüber so. Dann würde ich auch, glaube ich, einfach nur für Verwirrung sorgen bei ihr. Und für mich ist es auch ein Vertrauensthema. Also ich glaube, sie, sie würde mir dann bestimmt irgendwann einfach nicht mehr vertrauen, weil sie halt denkt, okay, ich kann ja, was soll ich denn mit diesen Worten anfangen, wenn sie sich immer komplett anders verhält? Ja. Also ich finde, das ist ein super, super crazy Thema, wo man auch sich richtig lange Gedanken zu machen kann. Also finde ich, vielleicht sollte man sich da auch nicht so reinsteigen, wie ich. Aber es tut auch gut, weil ich mir immer mehr darüber bewusst werde, was ich eigentlich vermitteln will und ihr auch ganz oft diese Denkprozesse auch mitvermittelt. Also wenn ich mir bei manchen Dingen nicht sicher bin, dann sage ich ihr auch das. Also dass ich dann auch sage so, hey, ja keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig war, aber jetzt gerade hat sich das richtig angefühlt. Auch das finde ich vermittelt etwas, nämlich dass, dass man es halt nicht immer hundertprozentig wissen kann und dass es auch in Ordnung ist da manchmal sich so ein bisschen auszuprobieren. Ja, eigentlich hätte ich voll gerne heute auch noch über das Thema Moralentwicklung gesprochen. Das war eigentlich so mein, meine ursprüngliche Idee, dass ich ein bisschen mal schaue, okay, wie lernen Kinder denn überhaupt, was richtig und was falsch ist? Und dann haben sich bei mir so viele Fragen aufgetan, nämlich die Frage, okay, lernen sie es vielleicht gar nicht, weil es einfach in den Gen steckt? sind vielleicht Kinder von Anfang an moralisch oder halt spätestens dann, wenn sie bestimmte Entwicklungsstufen erreicht haben, unabhängig jetzt von der Außenwelt. Also würde man jetzt Kinder einfach quasi in einem Raum großziehen, wo nichts wäre, würden sie trotzdem irgendwann moralisch werden, weil es irgendwie in unseren Genen steckt. Ähm, oder lernen wir es halt durch unsere Eltern, lernen wir es durch aktives Eingreifen, also dass wir wirklich diese Werte aktiv vermitteln, lernen wir es eben durch nur Zugucken von der Umwelt, also so viele Fragen und also das ist einfach ein Fass ohne Boden. Ich habe angefangen dazu zu lesen und ja, es war einfach nur ein bisschen viel. Da kann man echt eine wissenschaftliche Abhandlung zu schreiben. Von daher habe ich das erstmal ein bisschen nach hinten geschoben und werde mir erstmal noch ein paar Bücher bestellen um mich da ein bisschen durchwälzen und überlege noch, ob ich, euch dann, ob ich mir das zutraue, da so ein bisschen was drüber zu sagen oder ob mir das Thema dann noch irgendwie zu crazy ist. Ja, also ich ähm, halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und weiß ja auch gar nicht, ob euch das überhaupt interessiert. Dann meldet euch gerne mal, weil äh, wenn es niemand interessiert, dann brauche ich mir die Mühe irgendwie gar nicht machen, obwohl ich wahrscheinlich es trotzdem machen würde, weil es mich selber interessiert. <lacht> Aber darüber zu sprechen ist ja nochmal eine andere Geschichte, als einfach nur Bücher zu lesen, weil dann das aufzubereiten und so ist ja auf jeden Fall nochmal eine andere Hausnummer. Was mich natürlich total interessieren würde, sind eure Gedanken dazu, ob ihr euch auch schon mal darüber so den Kopf zermatert habt wie ich, was so Situationen waren, in denen ihr dachtet so, okay, was wäre denn jetzt moralisch richtig und was wäre falsch und irgendwie nicht richtig wusstet, wie ihr da handeln sollt oder was ihr eurem Kind vermitteln sollt. Es gibt ja auch ganz typische so moralische Dilemmata, die ähm, total Spaß machen, übrigens auch zu lesen und sich darüber Gedanken zu machen. Müsst ihr einfach mal googeln, moralische Dilemmata und dann, ja, <lacht> es, ist, es ist cool. Es macht auch Spaß, sich ähm, einfach mit anderen Leuten darüber zu unterhalten. so Okay, was würdest du hier machen und was wäre da wohl richtig oder falsch. Ja, also lasst mich das gerne wissen auf Instagram aus dem Kinderzimmer. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über iTunes-Bewertungen. Falls ihr da gerade seid und da vorbeikommt, dann äh, bewertet uns doch gerne mal. Oder ja, schreibt uns eine Mail, wie ihr möchtet. Tretet auf jeden Fall gerne mit mir, schrägstrich uns in Kontakt. Wir freuen uns immer sehr darüber. Und habt jetzt auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, macht das Beste draus. Wir werden morgen einen schönen Spaziergang in der Natur machen, einmal um den See laufen. Ähm, haben wir uns schon vorgenommen, uns Tick einpacken und ja, wollen uns das jetzt sowieso ein bisschen mehr zum Ritual machen, wieder mehr rauszufahren in die Natur und ja, ein bisschen äh, die, die Lungen mit Sauerstoff zu füllen und den Herbst ein bisschen zu genießen und das Positive zu sehen, was können, wir, was können wir Schönes machen, um irgendwie uns was Gutes zu tun. Okay, jetzt höre ich auf zu quatschen und wünsche euch nochmal ein schönes Wochenende. Sollen wir mal Tschüss sagen, Mann? Tschüss. Tschüss.